0: yo soy Moira Mema y esto es Última Semana de FOMO, un programa de verano que va de 16 a 18 en el aire de Nacional Rock, va a durar solo esta semana y empieza con este temón de Rosario Bléfari que se llama Verano, de su disco Privilegio del año 2011 y sigue también con otro gran tema que se llama Fuego y que va a sonar a continuación.
1: Rock
2: Selección De lo mejor
0: Esto es Última Semana de FOMO Nos va a visitar Mila Flosdorf Una gran productora No solamente de radio, sino audiovisual Hace una agenda cultural En un programa que se llamaba Queridos Humanos Muy, muy bueno Así que en breve la vamos a tener acá charlando, trajo algunas canciones para pasar. Pero antes, eh, me parecía importante, en última semana de FOMO, hablar de algo que sucedió el fin de semana, que es el fallecimiento de Tom Berlén guitarrista, cantante y principal compositor de la banda television, tenía 73 años y esta noticia la comunicó Jessie Paris Smith, la hija de Patti Smith, su compañera durante muchos años, no solamente de vida, sino también de la escena de Nueva York de los años 70. Y para quienes no tienen ni idea de quién es Tom Verlaine, porque capaz puede pasar, bueno... Esta banda television eh, que él conformó fue muy importante para la historia del punk. O sea, literalmente fue una de las primeras bandas de punk ahí de Nueva York eh, con un sonido como muy, muy particular, ¿no? Sobre todo algo de un bucle construido por la guitarra ¿no? que el instrumento parece desdoblarse eh, es como que llegó a un sonido muy particular esto de la guitarra sostenida por una base rítmica simple pero con mucho movimiento, muy avispada eh, y también esta, esta cuestión que se puede notar en temas emblemáticos como Marky Moon que le da nombre al disco más conocido de Televisión eh, y estaría como bueno también tener este espacio acá en Nacional Rock para recordarlo eh, Tom Berlín en realidad se llamaba Thomas Miller y se convirtió en Tom Berlín a partir de la gran admiración que tenía hacia un poeta francés, Paul Berlén. Y es muy loco porque él como fue muy, muy importante para esta movida de rock de Nueva York eh, y antes le gustaba mucho el jazz, o sea, entró a la música por Miles Davis, por eh, Coltrane, ¿no? Pero en el 66 escuchó por primera, vez, por primera vez a los Rolling Stones y le cambió todo. A partir de eso, agarró con su compañero de secundaria de ese entonces, de Nueva Jersey, Richard Hell, eh, y se instalaron en, Nue en Nueva York, ya no con el sueño, digamos, de eh, ser poetas porque tenía como toda esta admiración hacia la poesía, sino también a probarse en la escena de rock, ¿no? Primero forman un dúo que se llamaba The Neon Boys, eh, después se suma a ese proyecto el baterista Billy Fica y después cuando entra el violero Richard Lloyd es que termina de conformarse Television. Esta banda que además fue clave para algunos... Eh, antros, arre. <risa> me gusta decirlo así o sea porque para mí son esos antros en donde, eh, son lugares chiquitos en donde la gente va a escuchar música y también son como las primeras veces que las bandas tocan y que tiene como esa cosa especial, eh, ahí en Nueva York se llamaba el bar C.B. hogar del punk antes de que se hable del punk eh, y justamente con con esta banda que tenían, con, bueno cuando se suma Richard Law y todos ellos es que dicen Vamos a, pasar a, vamos a pasar música, a hacer música, mejor dicho, a un bar en donde no pase nada. Un bar que no, en donde no haya nada para perder. Y ahí empezaron a tocar una vez a la semana eh, y estaba el dueño en ese momento que les dio tres domingos de prueba. O sea, imagínense esos tres domingos de prueba, lo que terminaron siendo, ¿no? Terminaron marcando la historia. Eh, y no solamente, bueno, iban ellos, los integrantes de Televisión, sino también Patti Smith, Los Ramones, Blondie, ¿no? Incluso eh, Fred Smith, que estaba en la banda Blondie, se incorpora a Television en 1975, definiendo ahí ya la formación clásica del grupo. Television tiene dos discos de estudio, o sea, re pocos para... A ver, re pocos, pero es... Siempre cuando hablas de una banda emblemática, capaz hablas de que tiene un montón de discos, pero en este caso tiene dos, Marky Moon del 77 y Adventure del 78, y son considerados fundamentales en este género. Es una banda que sigue siendo redescubierta, acá hablamos bastante de la nueva movida de rock, si las podemos englobar así, o de post-punk también, que se está dando en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en espacios como Moscú, Espacio Cultural. Y acá como que Television para estas nuevas bandas son, son como que la tienen muy presente. Eh, incluso esta semana en donde vamos a ir teniendo diferentes testimonios de músicos, de músicas o de periodistas musicales también respecto a, a Television como para eh, de alguna manera reconstruir la historia y ver cómo a cada persona lo, lo marcó o la marcó esta banda que para muchos y muchas quizás no es tan conocida y solamente se toparon con el titular de falleció Tom Berlain o se cruzaron con personas publicando en sus stories como Rip eh, Tom Berlén eh, pero está bueno acercarlos, ¿no? a, acercar a esta banda eh, a través de las voces de esas personas que realmente hoy en día lo, lo tienen como referente a Tom Berlín, lo tienen como referente a Television y que, y que nada, y también saber de que siempre hay tiempo para llegar a estas bandas que son súper, súper históricas, pero que quizás, no sé, tenés veintipico de años y nunca o tenés treinta y pico, cuarenta y pico y capaz la tenés, escuchaste nombrar a los Sex Pistols, ponele, y decís, sí, ah bueno, los Sex Pistols, aunque nunca le hayas prestado tanto atención. Eh, o escuchaste hablar de Joy Division y si sí escuchaste Joy Division y capaz no llegaste a Television o a auxilian -E de Banshees, ¿no? Como que hay todo ahí una cultura que está buenísima que por suerte ahora re está volviendo, ponele, no sé si volviendo de moda, qué sé yo, pero eh, por lo menos conozco un montón de músicos y de músicas que están haciendo cosas lindas hoy en día, que están sacando discos, que se están presentando en vivo y que les encantan estas bandas y como que un poco quieren rememorar eso también y los tienen como referentes. Eh, y bueno, hoy vamos a tener además la opinión de Alejandro Lingenti. Ale Lingenti es un periodista musical que es un capo total de la vida. Eh, él ya era periodista musical en los 80, o sea, vivió absolutamente todo, cubrió todo. Eh, hizo un montón de entrevistas también, pero bueno, como que él también como vivió muchos momentos históricos de la música y siempre me gusta como tener su, eh, su perspectiva, su testimonio, más de estas bandas tan históricas, eh, tan clásicas y, y que capaz de nuevo eh, hay algunos detalles, algunas historias o las conocemos de nombre nada más y que está bueno conocerlas en profundidad. Lamentablemente por hoy mencionándolas a partir de la muerte de Tom Berlain que falleció el sábado a sus 73 años el guitarrista cantante y principal compositor de televisión dicho esto antes de escuchar a Aleline Genti que nos presenta una canción de televisión vamos a presentar Sino Evil, que es la canción que abre Marky Moon, este disco emblemático de televisión eh, y después en un ratito la opinión de Ale Lingenti, su recuerdo y su anécdota de televisión también luego Mila Flosdorf que va a presentar algunas canciones y vamos a charlar un poco sobre medios de comunicación y juventud, digámosle <risa> de esa forma. Todo esto hasta las 6 de la tarde en el aire de National Rock durante toda esta semana que se llama Última Semana de FOMO. Thank No Evil de la banda Television del emblemático disco Marky Moon del año 77. Estamos hablando de television porque este fin de semana falleció, bueno, el principal fundador ¿no? de esta banda, que es Tom Berlén. Falleció cuando tenía 73 años y un poco estaba bueno para mí tener este especial de verano en última semana de FOMO eh, para recordarlo, ¿no? Tomarnos este ratito y para. Hacerlo a través de la música, de las canciones, que es lo que trasciende absolutamente todo, que es lo más lindo, ¿no? Más allá de las personas. Eh, y hablando de personas, oh, qué hilo conductor, ¿eh? Lo que es la radio, lo que es hacer radio, viejo. Eh, voy a presentar a Ale Lincenti, Alejandro Lingenti, periodista musical increíble, que ahora está radicado en Madrid. Le mandamos un saludo muy, muy grande, que ha trabajado en National Rock, trabaja ahora en El Destape, escribe en La Nación. Eh, Nada, un periodista cultural hecho y derecho, viejo, <ríe> realmente, que cubrió los 80, cubrió los 90, eh, una persona que sabe muchísimo, muchísimo de música, eh, más de estas bandas súper clásicas y súper importantes para la historia de la música, y así recuerda a Tom Berlain, el señor Ale Lingenti, que presenta una canción también.
3: Hola, mi nombre es Alejandro Lincenti, bueno, es un placer que me haya llamado Moira, que fue una gran compañera de radio hasta hace muy poco, eh, para hablar de Tom Berlén Que murió hace poquito y Me ahorro los datos biográficos Porque salieron muchos obituarios Dedicados a este gran músico de Nueva York Una pieza fundamental De, de una ciudad que estaba en llamas En la década del 70 Nueva York En términos artísticos Y también sociales eh, Muchas veces esas cosas van de la mano A veces no Pero casi siempre sí eh, Bueno y Berlén fue protagonista de esa época Protagonista del CBGB El lugar eh, en el que se foguearon Los Ramones The eh, Velvet Underground eh, Bueno un montón de artistas importantes, Patti Smith, Blondie y también Television, la banda de Berlín eh, el disco más famoso de, de Television es Marky Moon el primer disco es un disco fabuloso eh, no sé si mucha gente sabe, esto sí, lo sabe mucha gente, pero no sé si mucha gente sabe que cuando llegaron a ese disco, a pesar de que era una banda que estaba muy en contacto con, con la escena punk eh, Television ensayaba 6 horas por día, 6 o 7 días a la semana eso explica en parte, por lo menos para mí porque resulta difícil creer que este sea un primer disco, ¿no? Porque suena tan ensamblada la banda como si tuvieran un montón de ensayos encima y en realidad sí los tenían. Eh, de alguna manera eso contradecía el espíritu del punk. Eh, bueno, es una banda televisión importante porque influyó a un montón de grupos. Quizás el más notorio o uno de los más notorios eh, es The Strokes, eh, pero hay un montón. Eh, pero quería contar una anécdota que no sé si es tan conocida, eh, parece que en la época que estaban grabando Adventure, en el año 78, segundo disco de television, estaba muy copado Berlén con, con una canción que es un clásico de Bob Dylan que se llama Mr. Tambourine Man, eh, que también tiene una versión de los Birds. Esto de alguna manera explica la fascinación de Berlín porque si los birds estaban interesados seguramente era por el trabajo de guitarras porque Roger McQueen era un gran guitarrista y estaba muy atento a lo que estaba pasando con las guitarras de su época, eh, así que esto también explica de alguna manera el interés quizás de Berlén, pero Berlén descubrió eh, el arpegio de guitarra de esa canción eh, y le pareció que sería mejor tocarlo interpretándolo al revés, o sea con los acordes ordenados a la inversa y las notas tocadas de la última a la primera. Para eso. Hacía falta una técnica que él no tenía. Sí la tenía Richard Lloyd, el otro guitarrista de Television, eh, con el quien armaban esos enjambres de guitarra que son tan clásicos de la banda. Y efectivamente de esta cruza, de esta idea de Tom Berlane y de la habilidad para ejecutarla de Richard Lloyd, eh, salió una gran canción que se llama Days, que forma parte, como les dije, del disco Adventure del año 78 de Television eh, y que es nuestro pequeño homenaje, en todo caso, a a la muerte de Tom Berlain, digamos, a la, a la figura de Tom Berlain, mejor dicho, eh, bueno, con motivo de su muerte, este homenaje, Days de Televisión.
0: escuchábamos Days, de Television, la canción presentada por Ale Lingenti que también nos regalaba una muy, muy hermosa anécdota. Eh, y siempre está bueno como volver a, a estas personas que de alguna forma, hoy en día todo lo que escuchamos musicalmente no, no, no sería posible sin la existencia de Tom berlín sin la existencia del disco Marky Moon. Eh, y también como que lo interesante es que siempre la música termina siendo consecuencia de ciertos contextos, contextos históricos, ¿no? Eh, y lo bueno de Marky Moon, de, de Television, es que pudieron transmitir ese contexto bastante picante que estaba viviendo Nueva York en la década de los 70. de delincuencia de crisis económica por ejemplo también y que en ese momento quizás lo que se escuchaba muchísimo era la música disco que en, esos, en ese entonces dijeron che miren o sea esto no no está representando la música disco lo que está pasando en las calles de Nueva York que es tan tan picante ¿no? y lo lindo también de que al principio los integrantes de television querían hacer poesía o estaban como muy metidos eh, en los poetas eh, y que puedan mezclar como esa cosa bien oscura como de la poesía, esa lírica, meterla a, a, a la sonoridad guitarrera que, que tanto los caracterizaba. Eh, y acá retomo esto que, que mencioné antes sobre la, eh, la guitarra y el bucle de la guitarra, por ejemplo, de la canción Marky Moon que le da nombre al disco y Jumper Vera Rojas en una nota en página 12 lo describe muy bien dice que lo hizo como, ella como que agarró la banda de sonido, hizo la banda de sonido de Nueva York eh, y pudo como representar esa crisis que estaba viviendo Nueva York, eh, dice que Berlín decidió controlar esa confusión urbana que se vivía y que lo hizo a través del, min del minimalismo, a una manera de mantra, que cada uno de los tres versos de Marky Moon comienza con un bucle construido por su guitarra, donde el instrumento parece desdoblarse, que se sostiene por una base rítmica simple, avispada y con este solo de viola que da pie para suponer que el tema va a explotar, aunque nunca sucede. Eh, es así que vamos a escuchar aquí en Última Semana de FOMO el histórico tema Marquemudio.
3: de lo mejor.
0: Sí. Seguimos en última semana de FOMO, un programa de verano que va de 16 a 18 por Nacional Rock esta semana, suena verano de Rosario Blefari, esa es la cortina del día de la fecha, pero... Todos los días se va a ir modificando el tema de entrada, el tema principal, pero siempre son canciones que van a estar relacionadas al verano. Eh, la semana pasada no, la anterior sucedió Destruya, un programa que se autodestruyó en una semana. Eh, este iba a ser un Destruya 2.0, pero ¿qué pasa? El concepto de Destruya era que se destruía en una semana. Yo, no sé, siento que iba a traicionar... A la patria. ¡Ah! ¿Qué le pasaba? Estando en Radio Nacional iba a traicionar a la patria. No quería mentirle a los oyentes, a los oyentes. Decir, che, es un programa destruya de una semana y después decirles un destruya 2.0. Una cosa que se estira. Es como cuando matan a un personaje en una serie y revive a los tres días. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás engañando? Game of Thrones. <ríe> Game of Thrones. Literal me imaginé como esa escena. Perdón, no quiero spoilear a nadie que esté viendo Game of Thrones en estos momentos, eh, disculpen. Igual hay mucha gente que se muere en Game of Thrones, así que cualquier persona puede revivir, técnicamente. Bien, y se llama FOMO por... No, no lo expliqué nunca y capaz hay personas que del otro lado están diciendo, tipo, ¿por qué FOMO? Eh, no entiendo. Y es Fear of Missing Out, es un término relativamente nuevo, que es básicamente el miedo a perderte cosas, o en realidad es más como la sensación de que siempre te estás perdiendo algo, ¿no? De que Estás haciendo X cosa y ay, me estoy perdiendo tal otra. Eh, algo como que pasa mucho en redes, con las redes sociales para mí, que es como, uy, me perdí tal fecha. o uy, me Como que uno nunca tiene suficiente de, de planes y de cosas para hacer. Eh, también me, me han dicho, tipo, bueno, red white people problems, ese tipo de el FOMO, que sí, la verdad que sí, pero qué sé yo, puede pasar y siento que el verano y este momento de los finales, ya del de final de enero, literalmente, hoy es el último día de enero. Perdón, ya le doy la bienvenida a Mira bien, Flossdorf. Bien, necesitaba bienvenida. que me
4: autorices para hablar Perdón. de repente. Ahora
0: ya te presento, pero hoy es el último día de enero.
4: Eh, yo creo que el 31, mañana.
0: Mañana, bueno, ante último día de enero. Eh, y hay como una situación de fomo, ¿no? De que. No sé, yo sí. Si, para mí hay como. Es medio ambiguo esta cuestión del fomo en esta época del año. Porque por un lado hay. Como que querés hacer cosas por el simple hecho de que sea verano y por el simple hecho de que sea enero. Tipo, bueno, no sé, eh, ¿quieres ir a tomar una birra? Y es como, sí, obvio, es una noche de enero. que te voy a decir que no? Aunque sea un martes a la noche. Y por otro lado, también enero es el momento en el que uno descansa de de alguna manera como el, el pajarito quemacoco que te, que te está diciendo cómo hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Como que puede ser ambiguo, tipo, te, esta época del año puede ser fomo por un lado o el anti-fomo por el otro de decir, bueno, me tiro a ver el mar o me tiro a ver la tele porque no hay tantas responsabilidades porque estamos en esta época del año y está bien no hacer nada y quedarme tranca. Bien, ahora sí una presentación formal a una productora audiovisual, radial, <ríe> increíble, eh, de la nueva generación, podríamos decir. Bueno, un montón. Sí. Muchas gracias. Mila, <ríe> Mila Flossdorf. Mila, Mila Flossdorf.
4: En realidad me llamo María Milagros, pero um, escapo un poco de ese nombre. Me parece demasiado cristiano para mi gusto. Y tengo la desgracia de llamarme Milagros, que bueno. Como que está muy relacionado a Milipili. Y encima vivo en San Isidro. Está todo en mi contra. Ok. Y para escapar, eh, me auto Mila.
0: Está bien. Perfecto. Nombre artístico, viejo. Es mi nombre artístico. Como Tom Berlin, ¿viste? Exactamente. Que lo sacó igual. de un poeta francés. ¿Puedes decir que lo sacaste de una poetisa, Mila? Puedo. A partir de ahora voy a decir esto.
4: Aquí no es una poetisa, Mila Nueva, per,
0: nueva personalidad Mi, ¿Quién? Googleala Googleala
4: Igual tengo la desgracia de que cada vez que digo Mila es Este es el chiste Ah, como milanesa Así
0: Bueno, está bien igual reivindicas a la milanesa también Yo
4: no tengo ningún tipo de drama de representar a la milanesa en este país aparte
0: Sí, es medio cool, igual te lo tengo que decir, ah, pero sí? está bien. Parece es como cool? Mila. Sí, Gila. Como que siento que hay algo como de nombre de súper famosa ah. Yankee con Mila, ¿o no? Bueno, pues famosa Yankee. Además, tipo no. Mila Flossdorf. We are here right now with Mila Flossdorf from. No no no, no. no, no, no.
4: Está bien, es verdad, puede ser. Eh, mi apellido es muy difícil de pronunciar o en general como que genera medio un hack mental. Vos, porque sos locutora. Vos porque sos locutora, locutora y podés hacerlo, pero así que lo abrevié y puse Floss.
0: Está bien, Mila Floss. Mila Floss. Es tipo Mila Flow prácticamente. <risa> Hola, es yo Mila. soy Mila soy Flow. Mila
4: Flow y ah. canto rap. Ah.
0: No, igual Floss ah. está bien también.
4: Floss está bien también, está ah. aprobado. <risa> porque yo necesitaba darle aprobación. No, está bien, me interesa, sos una persona de los medios, me interesa. Hashtag persona de Hashtag los medios. medios.
0: Qué feo igual, tipo, la, la imagen de persona de los medios es como muy horrible, ¿o es no? Es fea
4: la, la imagen de persona de los medios, pero si sos, podés reivindicarla igual. Sí soy. Como, destruir. El vos sistema? también sos persona de los medios, ¿eh? Yo menos que vos. Siento No, no, no Sí, o sea, porque yo
0: Radio para gente de la radio <risa> Genial, radio de nicho me Radio encanta. de nicho No, hablemos del FOMO este sí. eh, Esta sensación, ¿sufrís el FOMO? ¿Cómo le explicarías el FOMO? ¿Tuviste que explicarle a tus padres el Por FOMO? Por supuesto
4: que tuve que explicar el FOMO a, eh, a mis padres A mí me pasó algo, viste, que dijiste que era de White People Problems sí. ¿Querés que te lo redoble el White People
0: problem con sí. el FOMO? Me encanta, lo y voy tipo, a redoblar Gente de medios y white people y sí, gente todo de lo medio. Que, tipo, Todo lo mal, todo lo horrible bueno. bueno, pero ya, a ver, estamos en Nacional Rock Ya antes hicimos un especial de televisión de Tom Berlín Que falleció a sus 73 años Hemos hablado de música, de la historia del rock, del punk De la movida de Nueva York de los 70 Ahora, nada, déjenos ser en esta semana de verano Última semana de FOMO, volvamos
4: Bien, No. encima cuando escuchan los temas que traje Me van a, me van a venir a matar acá, a la puerta de la radio
0: no, eh, por favor, <risa>
4: estaría bien, bueno, no, eh, eh, te redoblo la apuesta entonces, que es que yo el año, a fin de año del año pasado, eh, cuando Argentina salió campeón, yo no estaba acá. ¿Entendés el nivel de FOMO y de White People Problem que te estoy claro, comentando?
0: estar de viaje.
4: Yo estaba de viaje, no estaba en, en mi país. Eh, en el día que Argentina salió campeón y me dio extremo FOMO, o sea, llanto un poco.
0: Y ese es el peor FOMO. Fue, fue terrible,
4: fue terrible. Aparte esto es algo que por, ojalá se repita, ojalá se repita. Sí. Pero, bueno, es una situación complicada. Aparte es el peor FOMO. De...
0: Es... Pompo yo marina. sufrí FOMO estando acá incluso. ¡No! O sea, yo sufrí FOMO de, de no haber disfrutado lo suficiente ese día histórico. <risas> ¡Disfrutá! ¡Disfrutá mierda! Sí, sí, sí. O okay. sea, fue como decir, che, siento que ese día no me quedé hasta las 4 de la mañana en el obelisco y me debería haber quedado porque era un momento histórico.
4: Bueno, ¿por lo menos llegaste al obelisco? Sí.
0: Eh, llegué, o sea, yo fui tipo a obelisco en la semifinal, o sea, un nivel bien, de manita fuerte. No. Yo tipo siempre que pude salir a la calle, salí. Bien. Después el día de los helicópteros, uh -huh, eh, ¿te acordás? Sí, sí, sí. sí. Del, del colectivo lleno sí. de, de jugadores de fútbol, ah, de la selección argentina. Sí. <risa> eh, nada, o sea, ahí me fui hasta la autopista y los vi desde arriba y me emocioné. Ah, que capaz, algo. Capaz eran helicópteros del SAM, ¿entendés? Y no eran <risa> ellos, pero en mi mente eran no, ellos. No, el,
4: elegí creer. Elegí yo creer. elijo creer que los viste, sí, por ejemplo.
0: Sí, yo elegí creer también. Fue tipo. nada, y Fue llorar y estar en la autopista y también gritar en la autopista y todo ese calor. Todo ese calor tipo, qué sé yo. Fue, fue, bien, lo, lo viví a mi manera. Bien, el calor fue. Pero. Fuerte. Bien. bien. Pues estamos para acá para hablar de vos, Mila. Ay, Mila's Flusters. Bueno. Eh, Conocida por hacer la agenda cultural del programa sí. Queridos Humanos, sí. que se emitía por Vorterix. Eh, y ahí empezaste un poco a conocer toda como la movida cultural de la Ciudad de Buenos Aires y de otros lugares sí. también, ¿no?
4: Sí, la onda de la agenda era que la hagamos más federal, sobre todo porque la radio la escuchan en el, muchos lugares de, del país, sobre todo en Córdoba, en Rosario. Entonces, como que yo agarré el lugar donde había más audiencia de queridos humanos. Siempre traté de meter distintas provincias, ¿no? Pero había algunas que quedaban fijas. Y bueno, y ponerme a investigar qué, qué movida podía salir ahí. La verdad que lo disfruté mucho. sabes que yo soy una persona que sale muy poco de noche eh, a la joda, digamos. Sí, quizás, unas una propuestas más alternativas, como ver una banda o un barcito más tranqui, sí me copa. El tema boliche siempre me costó muchísimo y no puedo. Entonces, para mí hacer una agenda cultural, medio que me sentía un poco fakeando, pero al mismo tiempo me dio la oportunidad de conocer un montón de movidas eh, bueno, a mí me servía la data más que nada de Cava, ¿no? Pero pero de, de ver en qué andan en, en distintas provincias, y me escribió mucha gente también, como cuando empecé a hacerla yo pedí ayuda, por supuesto, porque también tenía mucho miedo de nombrar cualquier cosa. Claro. Y la gente se recopó de un, montón de, de un montón de lugares, me mandaron altas datas, como cosas de súper, súper nicho, tipo cosas muy, muy específicas o muy muy nerds, que toda esa data me encanta llevarla. Moche,
0: te mando este centro cultural Re. de Córdoba que hace tal fecha.
4: Re. O tipo fechas corte. Eh, no sé. Eh, juegos eh, de mesa. ¿Viste cuando tienen todo? Juegos de mesa más eh, boliche después de las 12 más eh, karaoke más tipo todo eh, pasa en un centro cultural que está en la loma del lo, ojete a la derecha eh, como que esa data me, me encantó como como poder llegar ahí y llevarla viste como uh -huh. que también había algo hay algo de lo bizarro a mí que me cautiva mucho eh, y bueno nada ese tipo de propuestas muy buenos flyers esto es lo, esto es lo que me llevo a la agenda muy buenos flyers muy de muy buenos todos,
0: flyers sí. eh, bueno le mandamos un saludo a todos los productores culturales del país que sí. hacen buenos flyers eh. Que son muchos, que son muchos y muchas y, sí. y hacen a nada la belleza visual de lo que consumimos a diario. ¿Vos sos de salir? Sí, sí, sí soy bastante eh, del FOMO, como de me okay. gusta mucho hacer cosas y no me gusta quedarme con el FOMO. No no la paso tan bien estando sola dentro de mi casa, como que tengo que estar mentalizándome en un punto. Como diciendo, como, che, bueno, te calmas ahora, vas a hacer esto te tenés que hacer cargo del otro, disfrutarlo lo más posible, te haces un cafecito, okay. me baje. Ah, eh. Pero
4: pará, ¿sos de plan boliche?
0: No boliche, pero sí recitales, tipo. Ah, bueno, los, recital, tipo, recital sí, bien, todos los fines sí, de semana, si sí, puedo ir a sí. un recital. Voy. Me corre
4: sangre por el cuerpo, sí, sí, sí recital sí, sí. banco.
0: Y igual sí, tipo una, si hay una buena fiesta de reggaetón me gusta también. Bien, tipo, bien, a full, banco en, más. En esa, como Ilaizan a quien le mando un, un saludo muy grande, que es como una, una mujer muy manija. Okay. Una capa total
4: Le mandamos un saludo Le
0: mandamos un saludo muy, muy grande eh, Pero bueno, ¿por qué traje a Mila aquí? Al aire de Nacional No me pregunto Rock? lo
4: mismo, pero encantada
0: eh, En principio un poco para eh, empatizar ah, <risa> Para que la gente empatice no ¿Cuántos años tenés, primero?
4: Tengo 21
0: Tenés 21 años eh, Sos una persona que eh, ya ha trabajado en radio Repetimos sí. en Vorterix Haciendo la agenda cultural en Queridos, sí. Humanos, eh, Queridos Humanos Pero también eh, un poco ahí en el medio de unas estructuras en las que estamos que es muy loco porque tiene muchos años, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo es tu relación con los medios de comunicación y también cómo te sentís en un punto eh, teniendo 21 años y eh, siendo una apasionada de la radio? por sí. el, Que es algo bizarro decirlo así. pero tengo,
4: tengo muchas contradicciones en relación a la radio, ¿viste? Eh, yo, Salí del cole, cuando terminé el colegio, empecé a laburar ya en, en Vortex y, y coordinaba el aire. Coordinar el aire es eh, como ser el productor que orde, va ordenando los contenidos uh -huh. eh, del programa en Radio Colmena, que ubicás Radio Colmena. Sí, obvio. Bien, Un
0: saludo muy grande a Radio Colmena, sí. a Dani Bisbal de Radio Colmena. Bueno. Eh, y que eso,
4: bueno, es full radio old school, ¿viste? vieja escuela, bueno, sí, cámaras, operador, bla,
0: reglas, eh, hoja de ruta, bien. Y, y ¡Hoja de ruta! ¡Hoja de ruta! Para la gente que no sabe, hoja de sí. ruta es una hoja de ruta. Hoja de ruta es como un
4: cuadro donde ordenás el programa, básicamente. Cuando va el tema, cuando va la tanda, bla. Y me pasó que cuando arranqué a trabajar en Vorterix, Viste, Vortex es una radio y no es una radio, viste, al mismo tiempo. Como que el apoyo visual está constantemente. Entonces, eh, a mí me pasaba que yo era una apasionada de la radio vieja y llegar ahí fue como aprender desde cero, viste, también. Yo escuchaba mucho, soy una señora, yo escuchaba mucho a Sebastián Wanreich, Claro. Eh, como que me cautivaba mucho eso. Y, bueno, nada, aprendí a enamorarme de las nuevas formas de la radio también. Y creo que... que... Pero
0: además que por tus viejos, tipo, por... OneRage. Sí, o sea, por tu familia. ¿Sabes qué?
4: Noto? O sea, OneRage particularmente sí por mi mamá, pero pero mis papás escucharon siempre la radio de, de fondo, ¿viste? Como que no sé si era tan un protagonista en nuestras vidas o, o me hablaron de como así, como figuras icónicas, radiales. No, cero. Como que fue un nicho que yo entré... Porque en su momento en Radio Colmena llegué de pedo a un programa que se llamaba En tetas que hablaban de feminismo, Yo esto, ¿2019?
0: Sí, sí, siento que hay como toda una camada de, de personas que empezamos a hablar en medios en un punto como re, en época feminismo y como de re. meternos a, bueno, a hablar de la legalización del aborto, tipo, microfeminismo micro, micromachismo <risas> hasta
4: micromachismo
0: de eso que se hablaba tanto
4: bueno y a mí me voló la cabeza era como una o sea eran pibas hablando en radio de cosas que a mí me recontra interesaban y, y nada y yo decía tipo yo quiero hacer esto entendés como muy segura de eso y bueno nada y también creo que esto de que me preguntabas ¿no? de ser joven en, en como en un medio que se está transformando. No, uh -huh. no me gusta decir que, que muere, porque es cierto que igual es muy diferente a lo que era en un principio. Eh, no me gusta decir que muere, así que voy a decir que se transforma. Eh, en este momento yo creo que, que fue un poco clave, porque sentí realmente que quizás podía aportar algo, ¿viste? Porque llegué, yo, yo llegué en un momento en el que está bien que Vortex hace mucho tiempo, como ya transmitía con cámaras y el apoyo visual era clave, ¿no? Pero había algo de, de, del interés por las redes sociales o el interés de cautivar el público joven que de repente, más allá de que yo era muy apasionada y muy nerd de, de la radio, como que sentí que, que podía aportar algo desde ese lugar también eh, así que, que esa, esa es mi relación y eso es lo que creo de, de la juventud y, y la radio en este momento, que es como la radio es como un señor y, y nosotros somos jóvenes y que capaz esa fusión puede llegar a algo más productivo, ¿viste? Como, no sé, yo espero que, que nunca se termine la radio, pero, pero creo que, bueno, es necesario también que, que se vaya apoyando en, en las nuevas formas de comunicar.
0: Sí, también hay algo como de las estructuras, entre comillas, tradicionales de sí. la radio, que está buenísimo como agarrarlas, eh, porque qué sé yo, pones un stream de Twitch, ponele, o, un sí. vi o ciertos videos de YouTube también, que a veces quizás le falta cierta dinámica, como que es otra Re. cosa. Re. Eh, es y hay algo como del contenido radial, que claro, hace tantos años que se va haciendo, de la producción, que esa fusión para mí que se, está, que se termina dando hoy en día con lo visual está bueno como utilizar todos esos recursos radiales okay. para llevarlo también a esto audiovisual o yo le digo radio stream a lo que estamos llegando Bien. en un punto recontra re un... sí es un radio stream porque el stream también hay algo como de hablar de cualquier cosa y como de prender y ver qué pasa tipo capaz tenés una idea pero es más charlar con, con los mensajes
4: eh, las personas que, que saben de radio eh, así como old school eh, productores, operadores, etcétera, Están como muy aceitados en las dinámicas de aire Entonces eso también Si te toca un productor piola y un operador piola Hace que se agilice esa situación ¿no? También que capaz en el stream se hace un poco chiclosa eh, y entonces es total, es un radio stream, es como capaz es lo mejor de dos mundos en, en un punto.
0: Como Hannah Montana, quien nos Exacto. ha criado en un punto? Me
4: recrió Hannah Montana y ahora Miley está hecha una reina total, así que sí. sí.
0: o sea, la hoy en día la radio tenemos que apuntar a ser como Miley Cyrus Hay que apuntar a ser
4: por favor. Igual podemos como saltear la parte en que se le rompe el corazón como un millón de veces con la misma persona y llegar a ser lo que es ahora.
0: Ok, igual siento que va a pasar. Siento que se rompen corazones con sí. la radio también. Es verdad. Que uno se da la cabeza contra la pared con un montón de cosas.
4: Muchísimo. Igual, eh, no sé si te pasa eh, o si la gente tuvo alguna vez la oportunidad de ir a un estudio de radio. A mí lo que más me flasheó la cabeza, como. Es muy mágico, ¿viste? Es como una situación de. Gente que se está comunicando sin necesariamente usar las palabras, ¿viste? está muy presente el tema de la seña. Bueno, ahora con el stream un poco se perdió.
0: Sí, sí, pero hay señas. Es como uno. le Es como un, una seña para que te vaya un tema, para que te Exacto. cambie la cortina. Exacto. Sí. Y yo decía,
4: esta gente se está comunicando y se entiende perfectamente sin la necesidad de hablar. ¿viste? Es como, es muy muy mágico lo que, lo que pasa en la radio. O sea, eh, si tienen la oportunidad de una vez ir a un estudio, como lo recomiendo porque es. No sé, a mí me explota la cabeza cada vez que entro en un estudio de radio.
0: Estamos con Mila Flossdorf, productora de radio, productora audiovisual. También porque vos eh, también te encargabas de buscar sí. eh, que, que al, de buscar las imágenes ¿no? sí. de, de los programas de radio, de ciertos programas de radio. Sí. Que también hay algo ahí como que vos decís, che, vengo de lo más tradicional y que me, incluso teniendo 21 años que te cuesta esa transición de radio a, a lo audiovisual. Sí. Eh, y un poco ¿cómo, cómo es ese trabajo o esa nueva función, esos nuevos eh, trabajos justamente que aparecen eh, en el ámbito de los medios y que son relativamente nuevos. Sí, eh,
4: lo que yo hacía particularmente eh, como productor audiovisual, yo laburé en dos programas. Eh, de eso, es eh, yo tenía que vestir al programa visualmente obviamente con la ayuda de criterio uh -huh. de mis compañeros o sea, no es que estaba todo eh, o sea, no dependía todo de mí eh, pero era muy loco porque yo estaba acostumbrada a estructurar el programa o entender cómo se estructura un programa desde lo auditivo, digamos, nada más y que, y que no, haya, no haya baches de aire etcétera y, y de repente encontrarte con que también tenés que utilizar otra herramienta y vestir un programa visualmente uh -huh. eh, es, es un desafío muy interesante pero es como es muy libre, viste, también como tuve la suerte de que, de que también me dejaron crear mis propias cosas y también ir descubriéndome en el camino, ir descubriendo de qué se trataba el programa en el camino eh, y nada, está bueno es, es como medio adictivo, viste en un momento como que vos arrancás re simple Vas buscando imágenes, vas buscando fotos, por ejemplo, ¿no? Capaz había algún piso en el que el conductor, no sé, mencionaba, no sé, China, eh, tren y pues, carta. Entonces, había que tener mucho ritmo, ¿viste? Porque, ponele, cuando decía China, yo, ¡pum! Teníamos que mandar la foto de, no sé, monumento chino. Decía carta, carta. Y también me da la oportunidad de usar mucho meme, que a mí me encanta. Eh, entonces como que fue una fusión muy interesante, la verdad que aprendí una banda, pero sí, fue raro, fue muy raro al principio Y aparte, no sé si te pasa, pero yo, bueno, como te digo, salí del cole y al toque empecé a laburar de esto Y a todo decís que sí, o sea, yo a todo dije que sí, que sí sabía hacerlo Y capaz de repente me sentaba la computadora y es tipo, no tengo idea de lo que tengo que hacer No sé cómo se baja un video de YouTube, así
0: Ok, bueno pero en todos los trabajos pasa eso, sí. me parece. Igual es y lo si, primero que me enseñaron. Igual ponele, ¿viste cuando los, las búsquedas laborales dicen tipo, necesitas 10 años de experiencia, un título Posible. menor de 25 años? Y es tipo, bueno, hermano... No sé. Claro. La verdad. ¿Qué o sea, quieres que
4: trabaje a los 15, boludo? A
0: mí me cuesta mucho eso, la verdad. Yo creo que soy medio tonta en ese sentido. No sé, las personas, si quieren mandar un audio de WhatsApp al ocho 39 39 en este programa que se llama Última Semana de FOMO, que va hasta las 8 de la noche en el aire de National Rock. A las, hasta las 8 no, hasta las 18. Uf, Dios mío. No hasta estado. las 6 de la tarde en el aire de National Rock. Eh, pero con, si, si se llevan bien con esta cuestión de dibujarla laboralmente, yo soy como. Che, perdón, pero yo no sé si estoy capacitada para hacer esto, creo que capaz sí, capaz no. Pero capaz mi mamá me agarraba y me decía, vos decís que todo que sí, que después se aprende. Y es, en ese sentido es muy importante el compañero de trabajo, de clave, compañera de trabajo, para que te, te guíe un poquito. Tipo, y hacer como, che, ¿me ayudás con esto? Porque estoy en la B. Eh, sí, estamos haciendo Radio sobre Radio, sí. Es un sí. programa de verano con Mira Flossdorf, que la tienen que conocer, que es una capa total. Eh, y también hay algo para mí que es lindo, como, qué, qué sé yo, me junto con mis amigas o me junto con familiares. Y muchas personas, tipo, no entienden mucho las estructuras que hay detrás de los medios. Eh, yo sé que hay como... Muchas personas que hablan simplemente de los medios, no lo sé igual, la verdad, pero a mí me gusta como esto de poder hablar con personas jóvenes que están formando parte de, esta, de estas estructuras y que también vos tenés 21, eh, naciste con internet, tipo, sí. nacimos ahí como eh, en esa, ¿entendés? Tipo, nacimos sí, sí. con un Facebook, teníamos seis años y teníamos Facebook. Sí. Eh, y aún así hay algo de la radio que es muy particular y muy especial y que eh, es lindo, así como las entrevistas que vine haciendo en Destruya o, o que también van a suceder el resto de esta semana, no solo vamos a hablar con personas de medios, uh -huh. sino también de música y esas cosas, eh, pero hay algo como también de, de entender cómo podemos de alguna manera aportarle algo nuevo eh, y también cómo los medios se pueden retroalimentar de nuestras experiencias también, ¿no? Como generar cierto contenido en estructuras más tradicionales, pero que a la vez, nada, podemos hablar, por ejemplo, de Hanna <risa> total, que ha sucedido. Eh, ¿Consumís podcast? También, ¿cómo te llevas con eso?
4: Consumo po ah, consumo algunos podcasts, eh, me gustan, quizás cuando en un momento yo sentí que hubo un pico de consumo de podcast sí. general. Eh, y después me fui bajando un poco. Me gustan igual. ¿Tenés?
0: Eh, a ver, nombrame tres podcasts. Viste como el PM, tipo, a ver, decime tres podcasts, sos productora.
4: Ok, no, no. Te puedo nombrar el que escucho así. Pues sabes que escucho yo mucho programa en diferido. Sí. O sea, que funcionan como un podcast, pero en realidad es un programa de radio. Eh, de podcast escucho La Cruda, de mi Granado. Sí. Eh, me, me parece interesante eh, la, la forma en que entrevista y él es muy particular. Pero. Eh, si no escucho, escucho programas de radio en diferido. Eh, pero todo el tiempo escucho radio. O sea, okay. todo el
0: tiempo, constantemente. ¿Y qué onda? ¿Cómo te llevas con personas que no son de la radio a tu alrededor? Tipo, eh, decís, tipo, che, escucha esto. Re,
4: soy tan militante, me odian. Me odian. Eh, Súper. Súper recomiendo cosas para ver, para escuchar de radio. Eh, pero, ¿sabes qué hago mucho como.? También, bueno, vuelvo a hablar de la un segundo, pero algo que voy a hacer o que voy a presentar o en algún programa en el que voy a estar, siempre le pregunto a gente de mi edad, de mi alrededor, si les interesa, si les parece copado. Porque también yo entiendo que yo estoy enamorada de la radio, entonces no soy objetiva, ¿oigas? ¿sí? Y, y si cuando encuentro un programa o alguna cosa que le gusta a mis pares, como que digo, ok, oh, mis pares no escuchan radio, no, nada, o sea, nada. También... Fun pero YouTube sí, ponele. YouTube sí, re, claro. re contra sí. Eh, pero bueno, también cuando recomiendo algo y tiene una respuesta del otro lado piola, también es como, bien, ¿entendés? Eh, pero sí, recomiendo mucho, me odian, pero pero lo hago, no puedo evitarlo. No puedo evitar recomendar radio. <risa>
0: no puedo evitarlo. Tengo un problema. Bueno, en realidad este es un eh, centro de rehabilitación. Ay, no me digas. O sea, era toda una mentira. Uy, bueno. Es un súper centro de rehabilitación. Siento de que dicho. no van a poder. Así que 11 39, 39 8 8 8 8. nada, si quieren formar parte de este Centro de Rehabilitación de Obsesión no me con la en sala, radio, por favor. Eh, perfecto, pueden formar parte, o sea, si nos pueden destruir o unir, ah, <risa> o unirse, tienen esas dos opciones, pero bien, yo eh, te pedí 10 canciones sí. que elijas, porque esencialmente este es un programa musical, Sí. Eh, no solamente vamos a hablar de Metios, sino que también vamos a presentar canciones, 10 canciones que te gusten mucho, que te hayan marcado por alguna razón que tengas ganas de presentar, eh, les recuerdo que hace una semana más o menos sucedió Destruya, un programa de una semana que quedó guardado en Spotify, así que vayan a Nacional Rock Destruya. Hablé con un montón de personas eh, relacionadas al ámbito de la música, esencialmente, y esta semana también va a suceder eso igual. Eh, va a venir Zacatumba, una gran, gran banda que la rompe. Eh, también vamos a tener la presencia el jueves de Gioti. Gioti eh, es una gran productora también de, de, del medio gelatina, pero también de un montón de otros espacios y animadora y diseñadora y de todo, que también bueno, está en este, en este ámbito de los... Eh, va a venir la banda Kill Flora eh, Van a haber muchas entrevistas esta semana Así que pueden escuchar este programa Que se llama Última Semana de FOMO Que va de 16 a 18 por Nacional Rock eh, Todo esto para decir que te pedí canciones Porque sí. también hablamos de música, viejo Bien. No solamente vamos a hablar de boludeces
4: Quiero decir algo, me tomé muy en serio sí. El tema de, eh, me di cuenta cuando terminé Y ya te había mandado todo El tema de eh, canciones que me hayan marcado me representan, o sea, muy expuesta me siento en este momento. Ok,
0: me encanta igual es como que siento que las entrevistas a través de la música son lindas también, sí. bueno, me gusta ese
4: es lado. un poco de vergüenza.
0: ¿Cómo te llevas con el verano? ¿Sos una persona de tipo de verano o de...
4: Eh, voy a decir algo que yo soy una persona de primavera okay. ya sé, vengan la, que es medio de tibia lo que acabo de decir pero primavera me parece el mejor, la mejor temporada. Pero si tengo que elegir eh, invierno o verano, eh, creo que elijo verano.
0: También te tengo como una persona leída. De repente pintó un ping pong de preguntas y respuestas. Pero es tipo, eh, te siento como una persona muy leída. ¿Qué estuviste leyendo últimamente? Ah, eh, ¿O qué recomendás eh, también leer?
4: Bien, estuve leyendo. Eh, ahora en este momento estoy leyendo eh, La hermana, la extranjera de Audrey Lord. Eh, es una. cuento más o menos que va, un toque. <risa> es una feminista eh, negra y lesbiana. Y este libro es una recopilación de, de sus ensayos y sus texto, textos y conferencias eh, que hace desde el 73 hasta el 86, si no me equivoco. Y bueno, nada. Estoy muy, muy flayada, estoy estoy tratando de, de aprender un poco, me parece una, una persona muy interesante Y bueno, nada, son sus ensayos y conferencias problematiza sobre su situación y bla Y después algo más tranquilo, yo no paro de leer, o sea, empiezo y termino y los vuelvo a empezar eh, Harry Potter, soy muy fan, soy enferma, okay. tengo un problema Genial, eh... ¿tenés
0: alguno favorito?
4: El último, Reliquias de la Muerte
0: Genial. Bien. Yo, tipo, nunca leí un libro de Harry Potter. Perdón. ¿Me estás hiriendo de una manera que no...? no solo, vi, solo vi las películas. Ok.
4: Bueno, pero, o sea, ¿entendés el vocabulario? ¿entendés? Obvio, obvio. Bien, sí perfecto. Sí, sí. Bueno, Entiendo. sí, Harry Potter.
0: Y todo el tiempo estás leyendo Harry Potter. Nunca dejas de leer nunca Harry Potter. Nunca no estoy Potter. leyendo Harry Potter.
4: Pasa que también son muchos libros. O sea, son siete libros, son largos. El primero no tanto, quizá. Pero, ¿viste cuándo tenés? No sé si te pasa. ¿Hay alguna serie, ¿Hay una serie que te encante, que podés ver mil veces?
0: Eh, sí, bueno, con Friends me, bueno, me pasa. Bueno, con Friends.
4: Eh, que es medio tu lugar seguro, que puedes verlo y verlo y verlo y verlo y verlo. Sí. Bueno, eso me pasa con Harry Potter. Yo puedo leerlo, leerlo y leerlo y es como mi momento de desconexión. Ahí,
0: el lugar seguro. O sea, lees cosas paralelamente a Harry Potter. Sí. Exactamente. <risa> Estupendo. Y también eh, muy de las películas. ¿Te gusta mucho ver películas? Eh, ¿Tenés alguna ¿Tienes? en particular ah, yo sí. que quieras recomendar?
4: Soy muy romántica. ¿Qué yo, querés igual. mencionar? Diario de eh, una pasión. Tranquilamente puede ser Diario de una pasión, la vi hace poco.
0: No, me muero, me muero.
4: <risa> eh, ay, a ver una peli que me haya flayado. No, no vale decir Harry Potter, veo. Eh, si quieres decir
0: una de Harry Potter, las reliquias de la muerte. ah
4: Harry Potter, las reliquias de la muerte, parte 2.
0: Perfecto, <risa> estupendo. Estamos con Mila Flossdorf, que nos trajo una selección de 10 canciones. Eh, si estamos en condiciones de presentar la primera, eh, ¿por qué la has elegido?
4: La primera canción. ¿La spoileo? ¿Ya digo cuál es? Sí. Porque si no, no puedo.
0: ¿Querés okay, okay, que suene? Que suene, que suene. Que suene, por favor. Suene, la por primera favor. canción que eligió Mila Flostorf.
4: <risa> ah. Bueno, me no di el lujo de poner esta canción. Es la marcha cronista, por supuesto.
0: De Hugo del Carril
4: eh, De Hugo del Carril Ay, podría haber puesto la versión cumbia Bueno, no No,
0: no, no, no está bien Esta está es bien. una gran versión Pero no, no, para
4: Elegí esta versión a propósito Más allá de que Soy peronista claramente porque puse ¿Qué? Este tema. Ah, ¿Qué? Dios No me lo veía venir eh, Bueno Cuando armé esta, esta playlist Me di cuenta que Todas las canciones que había puesto Más allá de que alguna que otra Sí es personal era porque me hacían acordar a personas. Sabes que mi papá es una persona que no escucha música. Rarísimo. Nada, es un ser humano muy extraño que no escucha música. Pero es un ser humano muy peronista a la vez. Entonces, eh, la más el...
0: maravillosa música <risa> es el pueblo <risa> por supuesto que sí
4: bueno, y entonces, viste que los padres eh, cuando tienen hijos pequeños intentan como transmitirles su música, viste, como los metaleros hacen mini metaleros, los que le gusta la cumbia mini personas que le gusta la o
0: todo lo contrario, terminan en género. bueno,
4: sí, obvio, pero cuando son muy pequeños que los niños no entienden, sí. se suena esa música bueno, mi papá no le gusta la música pero le gusta mucho Perón entonces, él me enseñó la marcha peronista cuando yo tenía dos años y la cantaba, iba por la vida cantándola y creo que, que más allá de que es el partido político que yo apoyo y, y tiene los valores que yo comparto, eh, también es un punto de encuentro con mi viejo muy fuerte eh, y nada, somos compañeros con todo el sentido de la palabra. Eh, o sea,
0: a los dos años... A los dos te años. sabías la marcha peronista. Sí después,
4: sí, después hubo un tema en el que yo me enojé mucho porque yo crecí pensando que Perón era un prócer corte de San Martín, ¿se, ¿se entiende?
0: Claro. Después Entonces, te enteraste de la grieta. Ah.
4: Después me enteré que existía gente que no lo apoyaba y yo tipo, pero loco, es como no apoyar a Belgrano, ¿se entiende?
0: Ah. <risa> eh, Dios mío.
4: Y ahí sí, sí, tremenda ¿Viste, ¿Viste
0: que se viralizó ese? <risa> como un tweet de que una, que una chica contaba como que en una, un grupo de... De mamis empezaron a debatir Ay, porque de porque los nenes en su lista sí. de egresados, tipo del colegio, creo que se pasaban tipo de la primaria a la secundaria, querían entrar con la marcha peronista Ay, y qué como espectacular habían votado todos los amo. niños como quiero entrar con la marcha peronista. Ay, Dios. Y todas las mamis, una diciendo como, si los nenes votaron, que entren con eso. Pero además, ¿cómo llegaron los ¿Cómo niños carajo llegaron
4: a la marcha? Por los memes. Y
0: una. Y una sí, y, ¿Por los memes? ¿Decís? Sí, ok ¿Tan, ¿Tan fuertes? No sé no Bueno sé. Está bien igual yo, y, yo y, apoyo. De, y después están tipo Los otros padres diciendo como No chicos No <risa> Está muy politizado ¿Cómo van a entrar Nuestros chicos De 12, 13 años Con la marcha Pero Excelente Me parece excelente Igual si votaron Votaron chicos <risa> Es tipo Mila es como Llegando al colegio Y dándose cuenta Como este Eww. El himno nacional Y la marcha Sí chicos Amazonas. ¿Qué no? pasa? ¿Por qué no pasan La marcha
4: En los actos? Dios <risa> Eh, bueno nada después eh, eso trajo conflictos por supuesto en, entre mi papá y yo y yo lo molestaba mucho y le decía que yo era de izquierda y para él yo tenía pintada la pared del cuarto con el Che Guevara todo así full adolescente full tipo combativo. para ser
0: rebelde full adolescente que fue hace cinco años o sea sí
4: bueno pero <risa> pasaron muchas cosas en esos cinco años y mi papá siempre me decía vos sos peronista no, ya te vas a dar cuenta
0: Qué fuerte, qué mal ese debate cuando debatís con alguien que, eh, que querés mucho y ah, que se tremendo. autodice de izquierda y que decís pero no sos no, izquierda. Sos o sea, de evidentemente izquierda. sos peronista.
4: Es obvio que sos peronista, pero igual tranqui. Y me decía, ya te vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta. Y bueno, y eh, me pasaba que en que en el colegio quizás ya había comentarios antiperonistas. Eh, y a mí se me ponía la vena. O ¿viste? sea, fue el
0: debate en el colegio. Y me decía, uff, uff.
4: Como que lo sentía, sentía la bronca hasta que un día salí al closet y dije, sí, loco, soy peronista, pero porque lo elijo yo, papá, no, porque me lo enseñaste desde que tengo cero. Pero bueno, nada, por eso Como, elegí la marcha. O
0: sea, básicamente el gorilismo del colegio. Sí, básicamente sí. O sea, es el literal, seremos menos
4: peores que los... <risa> seremos menos malos que los
0: demás. Tipo. Sí, es que, eh,
4: es que mi colegio era muy particular. ¿Tipo
0: discutiste fuerte con...? No,
4: yo siempre fui una persona eh, más que nada tranquila en ese sentido. No me gustaba tanto el conflicto. Sobre todo porque yo, eh, mis últimos tres años de secundaria, o sea, me cambié de colegio, digamos. O sea, hice toda mi vida en uno y me cambié. Sí. Porque eh, quería seguir a Artes Visuales. Y... <coughs> Y bueno, nada, en este colegio, bueno, mi último año sí debatí sí.
3: con mi profesora
4: de historia, que era una gorila total. Qué tremendo, aparte, porque vimos la, vimos la dictadura, vimos todo y yo decía, esta chabona es una facha, boludo. Bueno,
0: y te da una bronca. Me daba
4: una bronca, me decía que Evita no sería feminista. Evita no sería
0: feminista. Evita no sería feminista, ¿qué? Clase
4: de... O sea, literal... Combinación me, temporal acabas de hacer... Dicho sea, de personal. paso
0: le mando un saludo a mi abuela Estela, que hoy cumple años, no sé si 83, 84, o algo así, que ella se acuerda cuando era chiquitita y vio a su mamá yendo a votar por primera vez y que... Recordé, de repente se, iba a, se convirtió en un programa Baja Línea. Bajamos este. línea ya. Última semana de FOMO empezamos hablando de Jana Montana. Línea ya. Montana y el <risa> <risa> Lo mejor de los dos mundos. Literalmente sí. Eh, no, y que ella vivía en un conventillo con su familia, tipo literal, enfrente del abasto. Y gracias a Juan Domingo Perón, a sus primeros gobiernos... Eh, Pudieron tener una casa, por primera vez, tipo, pudo tener una casa porque antes vivía en un conventillo. Eh, nada, o sea, literalmente pudo tener un techo y su propio cuarto, compartir cuarto con un hermano, pero... Um, sí, 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 no, pero... no vivir en un conventillo. Total. Gracias a esos primeros gobiernos. y su madre votando por primera vez también y sus primeros juguetes también. Es que esto,
4: después de que una persona escucha esto que vos contás, no hay mucho más que debatir. ¿Tipo, ¿Qué te puedo decir?
0: ¿Entendés lo que digo? Dios, y, sí es muy fuerte pero bueno, estamos viviendo justo un año un entrante un año entrante 2023 de okay. elecciones Has ah, empezado una vista <ríe> política de repente había empezado los temas. había empezado una charla re inocente pero bueno como Mila persona de 21 años ah, que que nada que tiene una ideología política. También hay algo ahí de medio una situación en la que estamos de tener los argumentos, viste, históricos sí. y tener los argumentos de, che, bueno, pero este es el camino, tenemos la estructura, queremos. Esta es la base para mejorar el país. Sí. Y también a la vez, como cierto descontento y, y ganas como sí. de. Que dale, sentirnos súper representados y representadas porque tenemos ganas de que esto funcione, ¿viste?
4: Totalmente. Como el hecho de, de no sentirse representados, eso trae un conflicto, sobre todo interno también, creo, eh, muy grande. Pero bueno, eso, no hay que, no hay que olvidar los hechos históricos también para, para el debate, me parece muy importante. No hay que olvidar lo que pasó. En, en todos los gobiernos. Claro. Hablo. Peronistas y no peronistas también.
0: Vos naciste que en el 2000... Yo
4: nací en el 2001.
0: En el 2001 naciste. O, sea, o sea, todos tus años de, de chiquita, o sea, como que los viste, o sea, a través de tu familia, como el kirchnerismo y todo eso. Sí. Pero fue algo también, me imagino, como de crecer y de darte cuenta como con datos, estadísticas, ¿no? Como que somos una generación que en un punto el debate lo viene a dar no tanto por lo que vivimos de la memoria o de lo que vivimos en el día a día porque no éramos económicamente activos, o sea, sí. vivíamos de nuestros padres cuando teníamos 10 años más o menos, pero que bueno, me, cuando tenemos que encarar un debate, por ejemplo, este año probablemente que tengamos sí. que te, vamos a tener que encararlo, de ir mucho a, a los datos, a las fuentes también, ¿no? Como de ir a eso y encontrar como un debate más enriquecedor no sé cómo lo pensás vos o cómo lo vivís porque no sé, es intenso debatir. Es muy intenso debatir, al mismo tiempo eh,
4: me gusta, o sea capaz, a veces depende con la persona y la confianza que tenga eh, puede escalar a discusiones más fuertes pero siempre que se, que se que permanece en el debate a mí me parece, me parece muy interesante, sobre todo cuando el del otro lado también es tan permeable a escuchar también, viste, como a mí me pasó que que quizás eh, yo en los dos colegios que fui, yo fui a colegios privados, eso, eso también abarca que, que de política está un poco vetado hablar uh -huh. eh, y que a mis compañeros no era algo que les atravesaba. Quizás un poco con la llegada del feminismo yo sí sentí que, que mis, algunas de mis compañeras empezaron a, a entender que, que la vida era más allá del colegio y, y que había causas mayores y que, y que la lucha colectiva en un punto servía y que era importante también eh, como tener posturas sobre las cosas mismo yo eh, también como que eso a mí también me atravesó y creo que sí en ese momento fue cuando me, me metí a investigar más y, y a recolectar datos y a leer y, y también viste el debate se va dando solo cuando vos tenés los argumentos o cuando tenés conocimiento o cuando tenés data eh, hay algo que de, de poder mostrarle al otro desde el buen lugar no también porque el otro muchas veces no sabe eh, no tanto desde La Picana, que a mí me gusta uh -huh. que es muy propia del peronismo también la joda, pero sí eh, poder mostrarle al otro eh, que cómo son las cosas o, o cómo vos mirás las cosas. Y también a mí me pasa mucho con gente de, de mi edad que, como vos decís, nosotros fuimos, o yo por lo menos, eh, durante los años de kirchnerismo era una niña y, y que quizás empecé a entender un poco de qué se trataba la política ya con el macrismo también poder hacerle como esta especie de cuadro comparativo de este momento en el que nosotros no tenemos memoria uh -huh. eh, y cómo estás viviendo ahora, eh, bueno, para mí siempre, siempre fue interesante y fue útil el debate en ese sentido.
0: Eh, me siento re representada en eso de que con eh, la lucha por la el, por la legalización del aborto y todo eso como que de repente hubo ahí un clic como de nuestra generación de salir a las calles y también como de entender la política, ¿viste? Como de ver Total. un debate, de, de ver un debate en diputados, de Total. ver un debate en senadores, de capaz encontrarnos con personas que supuestamente tipo son representantes del pueblo y decís, ¿sí, tipo, ¿qué haces sentado ahí?, ¿viste? Como Total. Eh, qué onda, como ver como realmente la política para transformar las vidas y restuvimos re en esa eh, y ahora como que vino la pandemia y fue tipo todo rarísimo todo muy raro, todo muy raro y muy complejo ¿sí? todo muy complejo y también en una situación como muy compleja, ¿no? como con muchos matices, eh, incluso dentro de los feminismos también Super. es como que también como es una época en donde todo se matizó un poco y estamos como... Sí, las idea. divisiones
4: están más finas, viste, antes capaz era un todo más global y ahora es como sí. hay hay divisiones. Está
0: bueno, ¿qué sé yo? Bueno, cuestión hay eso. Eh, pero de nuevo, creo que está bueno traer esto a la mesa, como de nuevas generaciones, medios de comunicación, política. jana Montana. jana eh, Montana. Pero hay algo ahí, como de quizás cuando socializamos con personas más grandes, que capaz no están tan permeables a dar ciertos debates, ¿viste? Como que ya sí. ni siquiera. Como que ya no tienen energías, porque de verdad me imagino que. Ya tener 60 años y vení batiendo lo mismo, ¿viste? Y de repente nosotras lo tenemos que debatir, o sea, no hay otra. Es como, estamos en esta. Tenemos veintipico de años y un Pero año y unos años por delante, que también tenemos que estar ahí con la paja que eso conlleva también, porque también venimos como de lo mismo que la misma paja que quizás nos empieza a dar sobre debatir sobre feminismo también hoy en día, mm. o que como que ahora todo es una bola tremenda y como que, no sé, ya medio no pinta hablar de eso o sí. pinta hablar de eso en otras en, con otra perspectiva capaz y, y menos con menos debate así tan fuerte como en ese entonces pero hay algo ahí también como creo que nos sé, está bueno que traigamos acá a la mesa me parece de a, vamos, vamos a debatir vamos, vamos a debatir a argumentar <ríe> empezó el 2023 gente <ríe> bueno bien basta esto es muy politizado loco sí. basta <ríe> Va, pasamos a la segunda canción, recién la primera canción Que eligió Mila Flostor. Sí. Pasamos a la segunda
4: Ay Dios, cómo. Ahora, ahora acabo de eliminar Todo lo que dije básicamente No, esto es eh, Miedo a perderte De Casi Ángeles De los Teen Angels en realidad Bueno, a mí me ha criado Cris Moreno Yo era muy chiquita igual, pienso Yo era muy chiquita y veía esto Pero bueno me marcó, me marcó. Por eso, por eso me gustan las pelis románticas, ¿entendés? Todo esto es culpa de Chris Morena, que es que me crió.
0: A mí también me crió Chris Morena. Me, crió Chris Mo. me da mucha vergüenza Ay, ver... admitirlo. Sí, ya me hice cargo sea, igual yo. Más con mi com mis compañeros de radio. O sea, no sé si lo he dicho tanto, <risa> porque yo, yo sé que hoy en día Cris Morena... O sea, es que... No, yo hoy en día lo entiendo, que había, loco. Entiendo el mal que le ha hecho a la sociedad. hizo sí, un re mal. Es, es un Como un re de... mal. No sé, como, ah, qué ganas de ser, o sea, literalmente una chica diciendo, qué ganas de ser huérfana, ¿entendés? Tipo, Literal, me ha sucedido de una eh, niña diciendo qué ganas de ser huérfana porque pensaba que ser huérfana era vivir como Chris Morena. Por supuesto, porque yo también,
4: eh, Casi Ángeles es una representación de todos los productos de Chris Morena, pero yo los vi todos, donde todos son huérfanos y todos son flacos y perfectos. Y todo el mensaje está mal. Todos los amores que se tratan en, en Casi Ángeles, Floricienta, Chiquititas, están mal. Sí. Por supuesto, ni se mencione una disidencia. Full toxic, full oh, toxic todo. Toxic. Pero yo, y sí, muy metida en esa falopa.
0: Esa de llegar a, la, a las 5 de la tarde, 6 oh, de la tarde ay. a ver Casi Ángeles. A ver
4: Casi Ángeles. Yo era muy, muy fan y particularmente era muy fan de Lali. Yo la sigo de cemento. Um, y en mi cuarto, <risa> mami, en mi cuarto eh, tenía um, pegadas. Todas fotos de Lali, pero que se entienda fotos de Lali Es decir, había un póster donde aparecían El resto de los chicos, pues no iban a estar En mi pared, yo recortaba a Lali Y la pegaba Ok. O sea, muy fan, muy atravesada por Cris Moreno En mi vida, y bueno Eso trajo trajo problemas en, en mis vínculos amorosos también Porque yo pensaba que amarse era así, pero no
0: <risa> pero Dios no. mío Dios, escuchemos un poquito este tema por, sí, favor. por favor ¿La sabes. Bueno, ahora como que podemos pasar a Peter Lanzani porque Peter Lanzani. es candidato al Oscar. O sea, ah, bien. ¿No? Por 1935. Sí, la
4: viste, por supuesto que sí. Sí, obvio que. Por la supuesto hemos visto. que la viste. Lloraste. Es como... Sí, lloré. No, no, no sé si lloré. No lloré tanto.
0: Sí. No vamos a hablar No vamos, no nos vamos a poner polémicas <risa> Esto es algo también De que lo que no podemos hablar Como Hay ciertas cosas Que mejor no, no habl bueno, mejor bueno, hablar como 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 Mejor no hablar De ciertas cosas <risa> Mejor no hablar De ciertas cosas Es
4: buenísima Es buenísima Es buenísima Es buenísima Tienen que ganar todos Es buenísima Representa re bien Bueno <risa> um. Casi maldita, ángeles. Maldita sea. Eh, no, yo
0: quiero decir que fui muchas veces al teatro Ay, a
4: verlos. Obvio, re. Vi todo. Eh,
0: una vez me sentí... Esto me da tanta vergüenza decirlo. A ver, Pero una vez ya. me sentí muy, muy capa por empezar el canto La liter, la liter. Tipo, Yo fui con mi amiga Julia en ese entonces y dije, la liter, Esto es un orgullo que vos tenés que y, llevar. Y todos, todo el gran Rex empezó a cantar la liter. Y hoy en día, tipo... No sé, ¿entendés? <risa> tipo, me da tanta vergüenza. Digo, como, ¿por no. qué eres esa persona? Tipo, amiga. Me... <risa> Somos muchos más de lo que crees. Pasa que la gente cool intenta. Lo reprimimos.
4: Sí, hay que reprim... En un punto, yo también pasé por esa etapa. Cris Morena, Who, Dije, ¿quién? No, no, ni idea, no sé quién es. Pero después acepté, porque no puedo. O sea, yo llego a estar en un lugar y suena casi ángeles. No puedo es, evitar cantar.
0: Y sí, hay que hacer un karaoke de Casi Ángeles, me, me parece. Me encantaría. Tipo, y nos encontramos, me sé toda ahí. Esa parte. nos encontramos todos a fingir demencia un poco.
4: Un ratito, un ratito en el que se finge demencia y se canta
0: Casi Ángeles y después cada uno vuelve a su casa a sus vidas cools. Lo, lo tremendo es eso de que te sabes todas las letras, ¿entendés? Tipo, con eso no hay con qué darle, lamentablemente. O sea, se te suena un tema de Casi Ángeles y te lo vas a saber y ya está. Ya está hay un bien. lugar al que me voy cuando estoy triste. Reina gitana. Reina Mará, gitana. hablemos de una parte de Casi Ángeles en, que de repente era soft porn al final. <risa> que siento que todos reprimimos también esa etapa Pero, en donde re, de repente donde era... Donde coger a rock and rollar. Pero se puso re intenso. Re intenso se puso, perdón. había un video que estaban en un baño todos. Que chapan. Que todos. chapan entre todos, entre tipo, todos. Poliamor, tipo
4: Ángeles. Vos, bueno, Poliamor,
0: chicos, conceptos nuevos. Conceptos nuevos. A que Poliamor nuevos? ya es re viejo, además. Es <risa> tipo Florencia Peña hace tres años debatiendo con intrusos. Bueno. Tipo, El Poliamor sí o no.
4: El, sí, eh. En la última temporada, desacatados todos les Desacatados
0: todos. Fue tremendo. Yo, Yo no era sé... muy chica. ¿No? Sí. O sea, sí. era bebé. Yo entiendo por qué mi mamá no me quería ver, no me quería dejar ver algunas cosas de Cris Morena. También debo decir esto, ya que nos abrimos totalmente. Sí. Eh, alma pirata. No sé si recordás ah, ese no, concepto, no. alma pirata.
4: <risa> no tenés? El de Cassian? Sí, sí, no, alma pirata. Al de la... una, una, ¿Una serie? Una
0: novela de ah, Cris no. Morena que duró solo un año. Ah, no. era tipo Benjamín Rojas, no sé qué okay. es así. Gente y, linda Y yo Sí, obvio Luciana Lopilato Ah, te iba a decir Porque tenía en, miedo a pifiarla Sí, si que estaba yo. En, Tipo en un mecánico No ah. sé <risa> Fue la etapa soft porn De Cris Morena Muy soft porn <risa> Estaba en esa y, y yo, mi mamá no me dejaba ver esa serie Y, no. o sea, con y yo hice mucho tipo, misterio. una junta de firmas Ay no, pero era el sindicalista Sindicalista, ¿por qué? <risa> ¿Por qué luchaba la mina? ¿Entendés? A <risa> ver. Y fui tipo, hice que todos mis compañeritos tipo, Firmen para que Mogi, a Moy la dejen ver Alma Pirata es Y todos me firmaron en el aula Y fui tipo, mamá, mirá Yo hice una junta organizé? de firmas para que me dejes ver Alma Pirata y más esta, yo no voy a creer. ¿Es que, es que es espectacular. Y lo llevó a las compañías del trabajo y las compañías del trabajo también firmaron. Excelente. Eh, y ahí nada, no sé viste? si lo logré. Sí, pero entiendo por qué no quería que lo vea. Era Obvio, tipo...
4: re. Era un yo, asco, era tipo... Yo siento que mi mamá nunca entendió, como que, claro, nunca se puso a ver conmigo la serie. Entonces como que ella pensaba que eran pibitos que cantaban y bailaban nunca. Y no. Y no, gente, y a no. esto criaron. Ah, nuestra educación sexual un poco tuvo. Tipo... ¿Un poco? Sí, porque yo no tuve,
0: pero... O sea, fue Cris Moreno ¿No tuviste en el colegio de educación no. sexual?
4: Tuve solamente la charla de Johnson y Johnson que ah. separaban a mujeres de varones. Eso, eso es lo que me crió. No, no tuve, no tuve. Salud y adolescencia no existió. Y
0: eso que tenés 21 años, uno quiere pensar que... Sí, sí. De es repente... re triste. Pero,
4: pero no. Pero Ahí no.
0: estamos. Eh, pasamos al próximo tema que has elegido. Eh, era la marcha peronista. Después oh. miedo a perderte de los Teen Angels. Sí. Y esto ¿Y es ahora. Falta. Sí.
4: De Anne Spill. Eh, Ay, ¿Conoces a Anne Spill? Sí, me encanta. Bueno, me huele a la cabeza. O sea. Juez, juez. Yo. Una vez voy al Matienzo, Frankie. Y la veo a ella. ¿Viste? En un showcito muy íntimo tranqui, dije, uh, mira esta piba, ¿viste? ¿Qué, temas piores, qué sé yo, mucha perfo. Me dije, a ver qué onda, bueno, me la pongo a escuchar, qué sé yo, bien. Veo que toca en Niceto, o sea, este tema lo puse, porque creo que Annie Spiel fue como, creo que es la mejor experiencia en vivo de música que tuve, o sea, cuando la fui a ver a Niceto, porque entendí el concepto de show, me explicó, como que quizás, bueno, sí, tenía recursos muy piores con las luces, y qué sé yo, pero no había una gran puesta audiovisual.
5: Ajá.
4: Era ella... Y sus músicos y sus dos coristas recorriendo el escenario, rompiéndola toda. ¿Viste? Cuando alguien transmite y le apasiona. Vos lo veías, o sea, la flaca estaba apasionada por lo que hacía, ¿entendés? Y al mismo tiempo, eh, esa pasión de la dejó divertirse, ¿viste? Entonces, como que para mí ese momento, como que tengo la imagen de cuando ella salió al escenario. Aparte hizo un cover de Gilda, que yo amo a Gilda. Eh, cuando ella salió a cantar, y ¿Viste cuando te, la energía te atraviesa completamente todo el cuerpo? Espectacular Anspir en vivo. Por Dios, si tienen la oportunidad de verla, vayan.
0: Escuchamos la canción que elige Mila Floss aquí en National Rock de An Anspir.
2: No, 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 no. Mi suelo cuando el sueño de tinta. Me saca el corazón cuando suena tu ringtone. Solo cuando
1: el algo se despierta en mí. No, 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 no. Se despierten en mí. no, 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 no,
2: no,
1: no, 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 de lo mejor.
0: Seguimos en Última Semana de FOMO, un programa de verano que va de 16 a 18 en el aire de Nacional Rock esta semana. Yo soy Moira Mema, eh, hoy de invitada está Mila Flossdorf, productora radial, productora audiovisual, persona de los medios, influencia. <risa> es que bueno, ya todo se unificó un poco, creo.
3: Eh, encargada de la agenda
0: cultural del programa Queridos Humanos, muy bueno, que se emitía hasta el año pasado en Vorterix o B word ahora que ya lo habían re-mencionado un montón de veces. Pero bueno, acá hay empatía entre los trabajadores, loco, los trabajadores y las trabajadoras. Ya hemos hablado de política, hemos hablado de Cris Morena, hemos hablado de Anne Spill, que tengo ganas de decir que eh, lo que tiene es que ella disfruta mucho y se nota como Dios. que está muy plena y que la voz la mantiene perfecta. Me encanta que fuma un montón y también Eww. eso. Como que siento como que esas personas que están muy chill, como fumando, Ay, tranca... Como El primer
4: show que le avisa una birra. Y dijo, ¡eh, güey, vamos, tomar una birra! Corté así. Y muy que
0: le pegaba todas las notas. ¿Qué? ¿Qué? Increíble. Y cantaba Increíble. igual perfecto, como muy relajada, ¿viste? Esa, esa onda medio Amy también, medio... ¡Re! O sea, Amy Winehouse como en Eu, sus... ¡Re! Yo la escuché, la escuché en una
4: entrevista y ella habla que, que la escuchaba mucho, la curtía mucho y la flashaba. Y cerré notas nota influencia.
0: Bien. 35 minutos pasan de las 17 horas... Y vamos a seguir escuchando las 10 canciones que eligió Mila, Marcha Peronista, Miedo a Perderte, de Teen Angels, Falta, de Anne Spill. Y eh, ahora algo bien nacional rock, viejo, bien. porque acá está la radio nacional de rock, la radio pública de rock. Por fin llegó. Los directivos escuchando que pongo Teen Angels y la Marcha Peronista. No. No. Bien, eh, has elegido Charlie García. Sí, yo no quiero volverme tan loco. ¿Por qué? ¿Cómo, te, ¿Cómo es tu relación con Charlie? Me encanta,
4: me gusta mucho Charlie. Eh, este tema particularmente, eh, no sé si vos tenés este tipo de playlist o identificados este tipo de temas, pero yo cuando estoy medio bajón y quiero levantar, tengo temas seleccionados. Este es uno porque arranca... Tranca. Okay. Y de repente empieza y la rompe toda. Son temas que escucho mucho cuando estoy yendo a lugares. Por ejemplo, tengo que caminar o y tengo auriculares o estoy andando en bici y tengo un solo auricular, por supuesto, porque hay que estar atentos. Eh, me pongo este tipo de temas y, y me creo mil por la calle. Así que nada, Charlie me, me acompaña mucho en esos trayectos o en esos momentos en los que digo, bueno, hay que activarlo. Co. Hay que activar, hay que subir un poquito el ego. Me pongo Charlie y sobre todo este tema. Y la letra es espectacular, por supuesto.
0: Yo no quiero volverme tan loco de Charlie García.
6: Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy
2: pateando basura en el calle.
0: Semana de FOMO en Nacional Rock, un programa que dura esta semana de 16 a 18. Yo soy Moira Mema y hoy vino Mila Flostorf, porque todos los días hay invitados e invitadas que vienen a presentar canciones, básicamente. Eh, ya han pasado gran parte de la selección musical de Mila hoy. Eh, ¿Quién es Mila? Tiene 21 años, trabaja en radio, trabaja en medios. Eh, es una persona de diversos conocimientos. De política. Diversos conocimientos. De literatura, poesía. <risa> Harry Potter. <risa> Harry Potter. Específicamente Harry, sí, Potter, porque Harry Potter. Leyó muchas veces Harry Potter y está todo el tiempo. Incluso ahora <risa> está leyendo Harry Potter. Estoy, en este momento estoy leyendo Harry <risa> Potter con
4: mi ojo izquierdo. Eh, tengo tatuado mi Patronus. Eh, así es fan de Harry Potter. Ok.
0: okay. ¿Qué onda, ese tatu? ¿Qué onda eh, ese tatu? ¿Por qué mi Patronus?
4: Eh, porque... Explica
0: lo que es Patronus, por favor
4: El Patronus es eh, Como Tu representación Animal, entre comillas O sea, lo que representa tu espíritu Uy, qué es místico, se puso esto Amo. Pero ponele, Harry cuando quiere coma, Combatir a los dementores Que son como seres que te succionan el alma ¿Qué nerd me estoy poniendo? Bien. Seres que te succionan el, el alma El Recurre a un recuerdo muy feliz que haya tenido y lanza su patronus eh, y se forma la figura del animal. Cada, cada persona tiene un patronus distinto eh, y, bueno, nada, y combate a los dementores porque es como la felicidad contra la tristeza o la gente desalmada. Así que yo entré a la página oficial de Harry Potter y hice el test y tengo mi patronus que es un erizo y me lo tatué
0: estupendo me encanta que todo sea a partir de una página web pero es,
4: es la página web oficial ok no, no, está... no es un
0: algoritmo es
4: no, literalmente algo ¿cómo que va a ser
0: un algoritmo? es algo que realmente <risa> te dice cuál es tu patronus bueno hay gente que bueno hay capaz que sos resta esta secta tengo miedo
4: ¿Sos de los signos? ¿Sos de esta secta? Yo, la,
0: la realidad es que soy de las que no y de las que sí a la vez. Y es tipo bien. lo más tibia que voy a hacer siempre. Que es como creo y no creo a la vez. Claro. Las dos cosas. Es como de repente entiendo Pisces, por ejemplo. ¿Sos de Pisces? Sí. Ah. Tipo, siento y, y a veces flasheo como que me llevo muy bien con Pisces. <risa> y es como que estoy en la misma. Y a veces que yo soy es una estupidez. No salgo me... de
4: agua, ¿sabes? Tu elemento es el agua.
0: ¡Ojo, eh! Ojo. Información. Estamos en la radio pública. ¡Ojo, eh!
4: eh Bien, pasamos a la sí, próxima canción. la próxima canción. Ha sonado
0: La Marcha Peronista, ha sonado Miedo a Perderte, Teen Angels. Una canción sí. desgarradora. desgarradora. Falta, de Anne Spill. Yo no quiero volverme tan loco, de Charlie García. Y eh, ahora Malena Villa.
4: Sí, Malena Villa. Eh, otra persona, otra artista, eh, mujer que admiro mucho y empecé a escuchar eh, hace unos años ya, <risa> pero que la vengo siguiendo. Eh, se llama Lindos Problemas y este es un tema que uso para levantar también. O sea, cuando estoy de buen humor me pongo este tema también. Es un tema que yo... Fue mi tema más escuchado en Spotify, en uno de los... De los Spotify Wrapped. Exactamente. Eh, y es un tema que tengo muy identificado eh, de cuando me reconocí bisexual. No sé, no sé si Malena Villa es muy representante de la comunidad... Pero pero fue como un momento de mi vida en el que la escuché mucho y este tema como que me la me la hacía subir. Y lo tengo identificado con esos momentos, como, como algo alegre, ¿viste? Como algo liberador. Eh, porque bueno, nada.
0: El video además es lindo, tipo ella re bailando en una sí. cancha. re. Es... La verdad es sí, es una divina. Ah, le mandamos un saludo grande <ríe> por si vale. está escuchando. Ah. Eh, bien, Lindos Problemas de Malena Villa en la selección musical de... Mira, ah, antes, ¿tenés alguna playlist de canciones subidoras que quieras compartir? ¿O las tenés por separado ahí dando vueltas? Bueno, después de que suene Lindos Problemas... Sí, la voy a compartir. Lo respondemos acá, en exclusiva, en Nacional Rock, última semana de FOMO.
1: Solo en la pared, y ahora no puedo creer lo bien que te sabes mover. Salvo a la vereda, te encontré fumando fuera. Me dijiste: No hay problema, yo te sigo donde quieras. Ey. Aunque no lo digas, desde lejos se te ve. Si quieres bailar conmigo, tienes que bailar. Quiero pasar la noche entera ah, ah, ah. A tu manera, ah, ah, ah. a tu manera ah, ah, ah. Lindos problemas Cuando estás
0: Problemas de Malena Villa en la selección musical de Mila Flossdorf. ¿Cuál es el próximo tema que has eh, elegido?
4: El próximo tema, 19 días y 500 noches de Sabina. Cambio así un poco fuerte. Eh, me hace acordar mucho a la costa. Yo me voy de vacaciones todos los años al mismo lugar. Me hace acordar mucho a mi madre y a la costa. Eh, y me encanta Sabina. Es otra parte que intenté ocultar mucho tiempo, pero lo amo.
0: Vamos a escuchar un fragmentito. La verdad es que eh, es un gran tema. Es un este. temón. O sea, puede no gustarte... Pero este tema te gusta, o sea, a mí me pasa que solo me gusta este tema Es que... Tipo mis abuelos son Ah, ok, mí.
4: ¿ves? Te recuerdan a alguien Sí, sí,
0: sí, sí es que Ellos en el auto escuchando este tema y cantándolo hermoso
7: Lo nuestro duro Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición
0: del ¿Quién te conoce, Zetangana?
4: ¿Quién te conoce, Zetangana? Jamás podrán, pero todavía ni igual con Zetangana.
0: Es un timón. ¿La letra? La letra. Chicos, la letra.
4: Es espectacular. Bueno, hay algunas letras de Sabina que son un poco cuestionables, pero
0: obvio. Otras, separamos otras épocas, basta, separamos sobre la Disfrutemos un poquito. Disfrutar las canciones. Sí. Dios, Dios, basta. Bueno, vemos, nosotros somos una generación que ha, ha resufrido re toda esa época de sí. cancelación sí. intensa que, que fue necesaria, sí. pero ahora es como que bueno, también de nuevo matizando matices,
4: todo. Eso iba a decir matices, total.
0: Matizando la vida con Mila Florsdorf. <risa> <risa> um, te quería contar algo que estamos hablando fuera de aire y que sí. quiero decirlo. El fin de semana fui a un lugar que se llama Buda Bar en el barrio de Palermo. Sin no. querer, o sea, fue, solo quería bailar reggaetón. Era el lugar que tenía a mano sí. el viernes a la noche. Y fui, y a una amiga no la dejaron pasar por usar eh, shorts deportivos. Nada, no, bueno. Eh, y, La me y me y le dije todo al chabón. Tipo, bien. Me, me saqué, fue lo quería compartir con vos y con el oyentismo, que no vayan ah, a Budabar. Y el argumento era, mira el cartel. Y decía, eh, vestimenta elegante sport. ¿Qué carajo? ¿Qué es el elegante sport? ¿De dónde Nadie salió? Nadie entiende
4: que es elegante sport. Aparte, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo no me vas a dejar pasar por cómo estoy vestida? No entiendo. No entiendo. Posta.
0: Estamos en 2022 y los de la fila, tinchos, ah, ¿viste? Uh -huh. pero en su mayoría tinchos, Igual, sí. también tipo, no, está bien que haya... O sea, bueno, defendiendo listo. eso. List. Y yo tipo decía, es literalmente discriminador y yo le empecé a decir, ¿por qué? Ponele, ahora escuchás Artistas son Kini Kini Cole, todos sí. usan ropa deportiva. Si vienen acá no van a dejarlo pasar. Uy, oh, muy buen argumento. Nada de eso. Y también lo puteé un poco al señor de la puerta. Sí. Lo admito. Que me envalentoné. Bueno.
4: Pero bueno. Eh,
0: pero después un empecé con de los listos. argumentos le dije: Sos un discriminador, no te das cuenta, literalmente estás discriminando. Y el tipo: Mira el cartel, elegante esportu. O sea, ¿sí? su
4: respuesta era: Mirar el cartel nada más.
0: Sí, que era elegante por Muy básico. bien. Pero bueno, nada. Todo esto porque vamos a presentar una canción medio bailable sí. eh, de tu selección.
4: Sí, la única quizás. Es la más bailable sí. de todas. Eh, Gilda, porque la amo profundamente. Es mi religión. Eh, una classic traje, traje paisaje de Gilda eh, Porque es la que me pongo Para bailar frente al espejo Y la amo mucho a Gilda, me gusta mucho la cumbia También me hace acordar a, a mis primes Que aman la cumbia Así que es todo
1: Yo soy Gilda. La lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado
2: Que se necesita para no marchar Tú me das
0: amor Tú no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Paisaje en la selección musical de Mila Flossdorf Tus redes sociales
4: Arroba Mila Floss con doble S
0: Han sonado la marcha peronista de Hugo El Carril, mío va a perderte. De Teen Angels, falta de Anne Spill, yo no quiero volverme tan loco. De Charlie García, lindos problemas de Malena Villa. 19 días y 500 noches. Van a quedar dos canciones afueras, sí. afueras, afuera: sí. <risa> Heroes de David Bowie y Agarrate de Nati Peluso. Sí. Le decimos a la gente que nada, se, te, se termina el programa y esas dos canciones no las vamos a poder pasar. No pasa nada. Eh, Algo para decir de esos temas, igual. Bien,
4: sí. Eh, Heroes de David Bowie es el tema de cierre del primer programa de radio donde laburé, entonces cada vez que escucho ese tema me acuerdo en es, de ese momento, así que es muy simbólico para mí y Agárrate, no sé si... Yo con mi mejor amiga tenemos ciertas canciones que cantamos. Son fijas a los gritos en cualquier circunstancia. Sí. Y Agárrate de Nati Peluso es una de ellas. Así que, nada, como te digo, la música me hace acordar a personas y esa me hace acordar a mi mejor amiga.
0: Estupendo. También preguntarte... Bien. Si, eh, una re en realidad yo te lo había preguntado al principio y creo que ahora, toda esta semana, el programa va a cerrar así. Si sos una persona que te da FOMO eh, la vida o te dan FOMO los planes. Eh, más o menos...
4: Más o menos, creo que en em, media tabla. O sea, algunas cosas sí, mucho, y otras que a los demás le da, tipo esto de las salidas y qué sé yo, a mí cero. Así que creo que estoy en un equilibrio.
0: Hay que vivir más como Mila Flows, gente. Con el flow de Mila <risa> se, Flow. Se,
4: <risa> 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 se, es el, el consejo final. Recomendado. Vivan, eh. como yo.
0: Bien. <risa> Me encanta, sí, súper autorreferencial. <risa> Vivan como nosotras. Ya ah, también se quería ser más autorreferencial. Bien, eh, y cerramos con la última canción, que es sí. Había una vez, de Indio eh, Solari y lindo. los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. ¿Algo para mencionar? Eh,
4: me encanta la letra, eso es todo lo que tengo para decir. Me gusta mucho la letra y estoy enamorada de de esa poesía, así que ese, eso es todo por eso la elegí.
0: Estupendo, esto fue Última Semana de FOMO, de 16 a 18 por Nacional Rock, es, esta semana va a estar yo soy Moira Mema, en la producción Lali Rombola, Mila Flos nos visitó nos encontramos mañana a la misma hora que vienen de invitades eh, les integrantes de Sacatumba así que vengan